0: Dans Le Secret des Dieux, épisode 107, s'il y eut d'abord le phonotographe inventé en France en 1857, il fut supplanté par le paléophone et le plus célèbre phonographe de Thomas Edison quelques années plus tard, naquit ensuite le gramophone et ses fameux disques à sillon d'une vitesse de rotation de 78 tours, éradiqués par son évolution le disque micro-sillon appelé à tort par synecdoc, disque vinyle ou tout simplement vinyle. Ce support, qui a été pendant près de 35 ans le support le plus noble de la musique enregistrée, a fini par perdre de sa superbe, face à des technologies plus évoluées pour faire, mais ça vous le savez déjà, un comeback fracassant au point d'aujourd'hui être le support physique le plus vendu et oui devant le CD. Alors comment fabrique-t-on un vinyle Pourquoi est-il si populaire Quelle est la nature de la crise étrange l'ayant frappé pendant la récente période dite « covidiste » Toutes les réponses vous seront données par Antoine, de la société Vinyl Records Makers, dans ce dossier 100% consacré à ce beau et fameux grand disque noir. Bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux. J'ai le plaisir de recevoir Antoine de Vinyl Records Makers, un fabricant de vinyle donc, avec qui nous allons faire une petite visite guidée de l'univers du vinyle, de sa fabrication d'abord et puis de son économie aussi. Alors Antoine, tout d'abord, bonjour et bienvenue dans Le Secret des Dieux. Bonjour Sylvain, merci de t'intéresser un petit peu à notre activité. Alors pour info, euh, euh, votre société hein, Vinyl Records Makers est située à Châtellerault, j'espère que je le prononce bien. Oui, c'est bien ça. C'est dans la Vienne et pour les nuls en géographie, c'est situé à environ 40 km de Poitiers et à 300 km de Paris. Et je précise que j'ai dû vérifier moi-même sur la carte parce que j'en, <rire> savais, j'en savais rien du tout moi-même. Alors Antoine, pour commencer, on va essayer de, de te connaître toi un peu mieux. Est-ce que tu peux me faire un petit résumé de ton background Comment euh, tu es arrivé dans ce métier déjà Est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est une passion Est-ce que aussi tu as un métalleux de souche hein, ou, ou pas nécessairement <rire> Sachant que ben, pour information euh, pour nos auditeurs, hein, Vinyl Records makers travaille pour pas mal de, de labels de métal maintenant. Oui, en effet. Ouais, ouais. Euh,
1: oui, donc moi je suis quand même euh, oui effectivement je suis un métalleux de souche comme tu dis. Euh, bah moi, je, on va dire que j'ai été très sensible à la musique comme beaucoup de gens euh, que tu interviews, hein, forcément. Ça tourne toujours un petit peu autour des mêmes choses, à savoir que moi j'ai découvert vraiment, enfin la musique m'a touché euh, assez, assez tôt en fait, euh, quand j'étais gamin, euh, avec des groupes comme Midnight Oil, euh, ce genre de choses, euh, vers l'âge de 7-8 ans. Euh, après, bon, bah on, en fouillant un petit peu, as, je me suis mis assez tôt en fait, hein, j'étais très curieux tout de suite. Et j'ai découvert ACDC à l'âge de 9 ans et puis bon, à partir de là après j'ai enchaîné avec Maiden. et puis euh, et puis je, ben, je me suis jamais vraiment arrêté en fait hein. donc euh, oui, oui je suis un vrai métalleux de souche euh, voilà il n'y a, a pas de il a pas trop de pas trop de soucis là dessus oui. et euh, alors ce qui m'a ce qui m'a amené un petit peu à tout ça bon ben, moi j'ai toujours eu des vinyles chez moi euh, mes parents écoutaient beaucoup de musique euh, je me suis donc j'ai baigné avec ce support, enfin dans ce support euh, bah, très jeune, hein, comme je le disais. Et euh, je sais pas, c'est un support qui m'a toujours parlé en fait, le, le disque vinyle. Je me suis mis à les collectionner assez vite. Je récupérais des disques de mes parents, euh, etc. Parce que bon, j'ai eu la chance d'avoir une vide dans ma chambre assez tôt, quand j'étais gamin, euh, parce que mon père faisait un peu de brocante, etc. Donc euh, voilà, plutôt que de d'écouter des disques dans le salon, je les écoutais dans ma chambre. Donc euh, ouais, du coup, euh, bon bah à partir de de, du moment où j'ai découvert Maiden, effectivement, j'ai voilà, j'ai mis un pied dans tout ce qui était Hard rock, rock, metal, etc. Hein, Peu importe comment on appelle ça aujourd'hui. Après, bah, je me suis forcément très vite intéressé aussi aux instruments. Donc, j'ai fait de la batterie, j'ai commencé à apprendre la batterie à l'âge de 12 ans. Puis, bah, monter des groupes avec euh, des gars de mon quartier, euh, côté de chez moi, etc. Puis après, bah, l'enchaînement classique hein, de quelqu'un qui qui est un petit peu passionné par la musique, à savoir que tu tu fouilles, t'échanges avec des gens, même si c'était beaucoup moins évident euh, dans les années 90, euh, début 90. Euh, bon il y avait quand même, y avait quand même des, des, des ressources mais c'était quand même beaucoup plus limité forcément euh, après moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens assez jeunes parce que j'étais pas trop mauvais à la batterie pour mon âge en tout cas et euh, voilà j'ai, j'ai pu échanger avec des gens qui étaient un peu plus vieux qui m'ont évidemment euh, abreuvé de, de groupes en tout genre donc j'ai découvert assez vite euh, tout ce qui était death metal, black metal à l'âge de 13-14 ans avec des groupes comme Entoum, de Emperor, Morbid Angel, etc. etc. Et puis bah, à partir de là, je dirais que j'en ai fait un peu ma priorité, c'est-à-dire que le reste m'importait peu en fait. Tout ce que je voulais, c'était découvrir des groupes et faire de la musique. Et ça ne m'a pas lâché en fait jusqu'à très très tard, hein, jusqu'à encore aujourd'hui au final. Je n'ai jamais voulu devenir professionnel en tant que musicien, parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop casanier, et que partir en tournée, même si j'en ai fait quelques-unes, euh, mais plus euh, en mode euh, punk, hein, on va dire. Hein. C'était pas des grosses tournées. Euh. J'ai quelques, quelques tournées intéressantes, on va dire, euh, sur le plan humain. Hein, mais bon, économiquement parlant, ça n'a jamais évidemment rien donné. Pour la faire courte, euh, bon, moi j'ai joué dans quand même pas mal de petits groupes. J'ai, bah, notamment dans les trucs les plus, euh, les plus connus, entre guillemets. Hein, euh, euh, bah, j'ai joué dans Inside Conflict euh, en tant que guitariste, pour le coup. À partir de 99, ouais, j'avais 19 ans. Et donc, là, ça, ça m'a fait aussi, évidemment, rencontrer plein de gens, faire euh, plein de dates quand même assez, assez cool. Hein. Euh, jouer avec Nazoom, avec Napandes à plusieurs reprises, etc. etc. Bon, c'était, c'était assez, évidemment, c'était assez, ouais, c'était assez cool, ça, ça va sans dire. Et puis, euh, et puis donc, en parallèle, je connexionnais toujours euh, les disques. Voilà, j'achetais. Je, je me souviens, j'ai une petite anecdote assez marrante, parce qu'à l'époque, à l'âge de 16 ans, j'ai voulu commander... Euh, j'avais le catalogue Holy Records... Comme nous tous. Comme nous tous, voilà. Et, euh, et du coup, je, je, je me souviens avoir eu Philippe un jour au téléphone en lui demandant pourquoi il faisait pas de vinyle. Et il, euh, il ne bon, s'était pas foutu de ma gueule, mais bon, il m'avait gentiment dit que le vinyle, de toute façon, ça donnait plus rien. Et que bon, ce n'était pas forcément utile pour lui, en tout cas, d'en avoir en stock et de, et de les vendre. Et, euh, et voilà, bon moi j'ai fait mon petit bonhomme de chemin autour de ça, après j'ai découvert Overcome Records un peu plus tard, évidemment plus sur tout ce qui était hardcore, metal, etc. Euh, et eux pour le coup faisaient du vinyle, donc à 18-19 ans, 18, 19 ans bah j'ai commencé à acheter vraiment mon premier disque vraiment bien ciblé, metal, hardcore, etc., punk. Et puis après, bah voilà, ça ne m'a pas lâché, hein. j'ai collectionné, j'achetais, je revendais, j'échangeais, etc. etc. Donc le vin a toujours été, toujours resté en filigrane, en fait, derrière, euh, dans tout ce que j'ai pu faire autour de la musique. Après, voilà, j'ai fait pas mal d'orgas de concert aussi, toujours donc sur, sur Poitiers et puis autour. Hein, voilà, en faisant des petits boulots à la con, parce que bah, la musique restait ma priorité, sans pour autant en vivre. Euh, jusqu'au jour où, euh, avec euh, donc Sylvain, mon, mon collègue aujourd'hui, mon associé, euh, on s'est dit, il y a quelques années, en 2014, on avait un petit peu marre de nos boulots respectifs. Et on s'est dit, tiens, on entendait beaucoup de gens autour de nous sur les orgas de concert, et puis euh, même sur les dates que moi je pouvais faire aussi dans les différents groupes dans lesquels je jouais, qu'il y avait de plus en plus de difficultés pour les gens, en fait, à faire presser des disques dans des délais corrects, sans parler de la qualité. Et on s'est dit, euh, voilà, c'est, c'est assez marrant, parce que je pense que on s'est pas vraiment concerté, on a eu la même idée, plus ou moins en même temps. Et le truc, c'est que Sylvain, lui, venait d'avoir son, son premier enfant, à l'époque, et moi, je me disais, bon, j'ai un taf qui est, qui est pas trop mal, mais je, je m'emmerdais un petit peu. Et je me suis dit, tiens, il y aurait vraiment un truc à faire autour du vinyle, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être génial de presser des disques pour tous les gens qu'on connaît et qui galèrent un petit peu à, à les faire presser actuellement. Et euh, le, le temps a un peu passé, six mois, huit mois. Et au bout de un an, je crois, Sylvain m'appelle un matin euh, en me disant, tiens, je regardais encore un truc hier et euh, au final... Euh, euh, est-ce que ça ne te dirait pas qu'on monte une boîte de pressage de vinyle bon, Moi, je, j'avais mis ça de côté dans ma tête parce que je ne voyais pas Sylvain, avec un enfant en bas âge, se lancer euh, dans un truc pareil. Euh, surtout qu'à l'époque, 2014-2015, il n'y avait absolument euh, aucune info qui traînait sur, euh, sur comment fabriquer un vinyle. Hein. Et en fait, voilà, on s'est dit, bon bah, pff, bah, pour moi, c'était un petit peu un signe. Je suis dit, s'il y a pensé aussi, allons-y. Et on s'est lancé, on a cherché, cherché, cherché. On a fouillé, fouillé partout, tout ce qu'on pouvait sur sur ce ce support, techniquement parlant, j'entends, évidemment. Et j'ai eu la chance de rencontrer euh, virtuellement, on va dire, un un Australien qui euh, qui avait une boîte de pressage à Canberra, je crois, et euh, qui euh, faisait ça depuis 40 ans, qui allait prendre sa retraite. Et ce monsieur, en fait, m'a filé énormément d'infos très précieuses euh, sur euh, vraiment les caractéristiques techniques euh, pour la fabrication du disque vinyle. Et à partir de là, on a aussi constaté, euh, un peu euh, de manière très hasardeuse, qu'une euh, une boîte allemande se remettait à fabriquer des presses. Donc là, on s'est dit que c'était encore une fois un signe. Et donc, on a pris contact avec cette entreprise, tout simplement. Euh, donc ça, c'était en 2015. Et à partir de là, bah, moi, j'ai lâché mon boulot et puis on s'est mis à fond sur la chose. Quoi. Et, euh, et voilà, pour situer à peu près...
0: Mais vous avez fait une, une étude de marché, vous, vous saviez euh, que vous alliez avoir des clients, ou vous êtes lancé vraiment comme ça, à l'aveugle <rire> Oui, alors non, non, on a fait ça quand même un petit peu sérieusement, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y
1: avait une demande, ça c'était évident, euh, on a fait une étude de marché euh, qui, était, qui s'adressait quand même essentiellement vraiment à notre entourage plus ou moins proche, euh, donc euh, des labels, évidemment, euh, Metal, Punk, Hardcore, enfin la scène indé au sens large du terme, et on a bien vu avec le retour qu'on avait que bon il y avait quelque chose il y avait matière quoi à faire quelque chose là-dessus on a donc on a monté notre projet à savoir qu'on avait donc on était trois hein, sur, sur le projet au départ on avait une associée euh, qui nous a quitté depuis pour des raisons enfin pour des divergences on va dire euh, quant au quant à la manière de faire tourner une entreprise parce que ça c'est pareil il a fallu qu'on apprenne aussi. Et euh, mais bon voilà, ça, cette personne en fait avait amené des fonds parce que Sylvain et moi on n'avait pas un radis évidemment euh, donc cette personne là, enfin c'était complémentaire on va dire qu'elle elle amenait de l'argent une vision très cartésienne et pragmatique de la chose puisqu'elle même euh, avait un boulot qui, qui était autour de la gestion vraiment des entreprises donc ça c'était un, un facteur assez déterminant aussi dans la chose notamment pour le montage euh, financier euh, du projet et l'étude de marché aussi et on a eu la chance d'avoir, de rencontrer un conseiller en fait, auprès d'une banque euh, qui était lui-même passionné de vinyle et collectionneur. Sans quoi je pense qu'on n'aurait jamais pu, à l'époque en tout cas, monter ce projet. Parce que ce, ce, ce conseiller a quand même vraiment remué ciel et terre pour qu'on puisse euh, monter le projet. Enfin, c'était très difficile de convaincre un banquier à l'époque euh, d'emprunter, enfin de, de, ouais, de, de monter un... Un projet comme ça, euh, avec euh, bon, un investissement autour de quand même 250 000 euros, ce qui n'est pas énorme en soi, mais quand même, euh, ce pas crédible. En fait, toutes les banques qu'on avait vues auparavant euh, nourriaient littéralement au nez, quoi, hein, clairement, euh, pensant justement que c'était euh, juste un effet de mode. Pour ceux qui étaient à peu près au courant du fait que le vinyle revenait sur le devant de la scène. Donc, euh, donc ouais, ça, s'est, ça s'est goupillé un petit peu comme ça, en fait. Hein. C'est, c'est un peu le, le hasard qui a fait qu'on a pu monter ce projet et, et le concrétiser sérieusement, on va dire.
0: Et est-ce que vous avez aujourd'hui, après quelques années de pratique, un, un credo quelconque Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous distingue en fait, d'autres presseurs de vinyle?
1: Alors Je te dirais que dans l'absolu, quand tu presses un disque, il bon, n'y a, a pas 36 000 manières de se différencier, à part en fait, avec les intervenants auquel tu vas faire appel sur tout le processus de fabrication. Parce que ce qui va faire un bon disque, c'est évidemment un bon pressage, donc une maîtrise des températures, la qualité de la matière première, mais aussi les intervenants qui, euh, qui sont euh, sur les étapes, on va dire, avant le pressage, savoir la gravure, et ce qu'on appelle dans le jargon la galvanoplastie.
0: La galvanoplastie, ce n'est pas une opération de chirurgie esthétique, hein, sur moi Non, <rire> non
1: non, non, je te rassure, quoique ça pourrait s'y apparenter, parce que c'est tellement complexe qu'au final, euh, on n'en est pas très loin des fois. Euh, non, non, ce qui va vraiment faire la qualité d'un disque, donc, c'est la qualité de la gravure, ça c'est essentiel. Donc ça va savoir donc euh, reproduire le sillon donc, sur ce qu'on appelle une laque, dans le jargon, c'est euh, une laque d'acétate. Donc c'est un, un disque euh, d'aluminium qui est recouvert donc, d'un matériau qui s'appelle l'acétate. Qui est fait avec plein de produits chimiques, rien de très 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 vertueux dans le procédé. Euh, voilà, c'est, c'est en fait c'est la touche du graveur et évidemment la qualité aussi du master, euh, donc du son hein, qui est fourni tout simplement à ce graveur qui fera la qualité du disque. Et ensuite la deuxième étape, donc la galvanoplastie, c'est le fait tout simplement euh, de, de plaquer, en gros, de, de faire un négatif, si tu veux. Euh, sans rentrer dans trop de détails techniques, c'est le fait de, de, de faire un négatif de cette fameuse lac sur laquelle donc le sillon a été gravé. Euh, voilà, tu vas dupliquer, en fait, tu vas, tu vas, tu vas, oui, c'est ça, tu vas, tu vas faire un négatif donc de, du sillon euh, sur des, euh, comment vulgariser ça, sur, sur des plaques en fait de, de d'argent et de nickel. Et c'est ces plaques-là, en fait, c'est, c'est, c'est ces disques-là qu'on va insérer nous dans les presses après, après si tu veux, juste avant le pressage. Donc ça, évidemment, il faut que cette galvanoplastie soit impeccable, c'est-à-dire qu'il faut que tout le process soit maîtrisé, qu'il n'y ait pas de bruit de surface, qu'il n'y ait pas de micro-trou euh, sur, euh, sur ce qu'on appelle donc, les stamper. Les stamper, c'est ça, en fait, c'est les négatifs. Euh, sans quoi, ça peut générer donc, bah, du bruit, de la saturation, euh, ou alors donc, des, des fameux clics et les, et les pocs. Désolé pour le, pour le petit terme, mais je pense que ça parlera à tous ceux qui écoutent des vinyles. Euh, voilà, c'est, ça, c'est, ça c'est vraiment très 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 important, c'est ça qui va faire vraiment un bon disque euh, au départ ensuite évidemment euh, il faut un bon imprimeur pour que, le, que tu puisses avoir un maximum de choses à proposer à tes clients parce qu'on peut faire des disques très variés, tu parlais des, de, on parlait des acteurs de l'ombre tout à l'heure bah, typiquement voilà, on, est, on est sur un label qui, euh, qui a une recherche réellement esthétique hein, sur ses sorties et qui n'hésite pas à à faire ce qu'il faut pour que les disques soient, voilà, soient, soient beaux et, et qualitatifs esthétiquement parlant. Donc, on va avoir des livrets, euh, des pantônes utilisés sur les pochettes, sur les inserts, etc. etc. Donc, il faut aussi avoir quand même euh, un imprimeur qui, qui est ce qu'il faut sous, sous le pied pour pouvoir sortir ce genre de disque aussi. Quoi. Donc, euh, il y a aussi évidemment ce que j'appellerais euh, un peu vulgairement le disque gadget qui est de plus en plus présent aujourd'hui. Hein. Euh, autant euh, il y a 20, 25 ans on faisait des disques en couleur. bon il n'y avait, avait pas énormément de, 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 de variations dans, dans ce qu'on pouvait recevoir, quelques splatters par-ci par-là, ou beaucoup de disques marbrés, Mais aujourd'hui c'est vrai qu'on arrive aussi à une course un petit peu à, à l'effet je dirais euh, euh, esthétique sur le vinyle en lui-même, et donc ça c'est des choses aussi auxquelles il faut réfléchir et sur lesquelles il faut bien évidemment se pencher, sans quoi il y a des gens qui vont faire leur disque ailleurs tout simplement. Donc c'est, c'est vrai que ça a évolué énormément ces dernières années euh, où on peut voir certains labels qui, il y a encore dix ans, n'auraient jamais euh, fait de splatter ou ce genre de truc euh, qui aujourd'hui en sortent régulièrement toutes les semaines. Voilà.
0: Oui, parce que je peux confirmer que c'est ceux qui se vendent le, le mieux. Euh, en tant que groupe, dès que tu sors un vinyle avec une petite particularité de, de ce type-là, ouais. euh, les, les fans se ruent dessus en priorité.
1: Ouais. Bah c'est, oui, oui, ça c'est, c'est évident. Euh, encore une fois, autant, tu pouvais avoir, des, il y a 10-15 ans, tu avais des pressages, tu avais sur un tirage de 500 exemplaires, on va dire, pour prendre un peu la norme sur les scènes qu'on, qu'on fréquente, et euh, qu'on connaît bien, euh, on va dire 500 exemplaires, tu avais 400 vinyles noirs et 100 vinyles couleurs. Bon, bah, c'est 100 vinyles couleurs, ça pouvait être du rouge transparent, très basique. Euh, voilà, effectivement, il y avait ce, ce, cette course tout de suite à, au collector où les gens se dépêchaient d'acheter celui-là en priorité. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, sur un même pressage à 500 exemplaires, tu vas avoir euh, 200 vinyles noirs et puis les 300 restants, tu auras euh, 50 splatters, euh, 100 marbrés, etc. etc. C'est vraiment, euh, on est vraiment dans une logique commerciale qui est complètement différente, quoi, aujourd'hui. Ouais. Donc euh, effectivement, il faut être aussi à la page sur ces choses-là et, euh, et ce n'est pas forcément une mince affaire.
0: Alors pourquoi ce n'est pas une mince affaire Est-ce que ça vous demande d'investir dans du nouveau matériel, de, d'apprendre de nouvelles techniques euh... Oui,
1: essentiellement. En fait, c'est ça. C'est
0: qu'effectivement, il y a donc beaucoup de
1: techniques. Euh, une fois, évidemment, que tu maîtrises le sujet, ce n'est pas forcément très compliqué en soi. C'est toujours pareil. C'est, euh... Tiens, bah, je vais citer euh, donc un fabricant de vines aux états unis de chez Furnace Records euh, qui, justement, s'est associé récemment avec Metallica pour sortir tous leurs disques. Il disait « Fabriquer un disque, un bon disque, ce n'est pas compliqué. En fabriquer mille de la même qualité, c'est une autre histoire. » Et effectivement, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que si, euh, si on te demande de faire 400 splatters euh, sur un tirage de 1000 exemplaires, ça prend énormément de temps. C'est un disque qui prend deux fois plus de temps qu'un disque standard, si tu veux, noir ou, ou couleur basique à faire. Donc il y, y a quand même beaucoup beaucoup de maîtrise derrière et, euh, et ouais, ouais, c'est très contraignant. Donc tout ça, il faut, le, il faut le, l'intégrer voilà, dans le processus de fabrication parce qu'il euh, faut que tu fasses tes calculs en fonction du temps que tu vas y passer, de la matière que tu vas utiliser. Ça, c'est plein de petites choses comme ça qui sont très importantes. Donc, oui, ça c'est essentiel et effectivement matériel aussi parce que euh, si tu tu veux faire certains effets, ce qu'on peut voir comme les swirls, comme on appelle ça, euh, il te faut faut, euh, par exemple, c'est beaucoup plus pratique si tu as deux extrudeuses. Savoir qu'une extrudeuse, ce qui va nous permettre de transformer en fait la matière du granulé de PVC à une espèce de pâte qu'on va mettre dans la presse. Donc, si tu veux être efficace, et bien effectivement, euh, si tu veux gagner du temps à faire des disques qui soient jolis. Euh, il vaut mieux avoir deux extrudeuses pour ce genre de choses, mais ça a un coût donc c'est un investissement qui peut être assez conséquent pour des petites boîtes euh, comme la nôtre hein, par exemple voilà, ça se réfléchit et, euh, et c'est, euh, c'est pas forcément
0: évident et comment se passe le contrôle qualité est-ce que c'est un examen euh, euh, à la vue, avec des machines ou tout simplement en écoutant le, le disque comment, comment ça se passe de votre côté
1: et bah, c'est tout ça un petit peu euh, à la fois, savoir que alors, nous, bon, chacun a sa façon de procéder nous, en l'occurrence, on va sur, plus le tirage est important et plus on va prendre un disque au fur et à mesure du pressage et on va vérifier. Alors, il y a un contrôle qui est fait systématiquement sur chaque disque parce que nous, on travaille en manuel. Chaque disque est fait à la main. Donc, évidemment, il y a le coup d'œil euh, du presseur qui va regarder très régulièrement, enfin, systématiquement, même hein, s'il n'y a pas euh, un petit truc qui est passé. Ça peut être un insecte hein, cette saison, par exemple. Il peut y avoir des, des bestioles qui viennent se mettre pile au mauvais moment pendant le pressage, ça peut arriver. Euh, tu, peux, euh, tu peux avoir plein de petites choses comme ça, un bout de papier, un micro bout de papier qui va se glisser aussi, qui ne va être pas être au bon endroit au bon moment, et quand la matière est poussée vers l'extérieur, si ce bout de papier est mal positionné, il peut littéralement rayer la matrice. Et donc là, bah, tu n'as plus qu'à recommencer. Euh, il y a plein de petites choses comme ça, en fait, qu'il faut toujours prendre en compte. Donc euh, voilà, il faut être très vigilant quand on presse des disques. C'est un peu l'essence même du métier, je dirais. Et effectivement, après, il y a toujours un contrôle audio aussi qui est fait au fur et à mesure. Donc, comme je te disais, en mode un peu random, on va prendre un disque par-ci, par-là et puis aller voir si tout va bien, écouter, voir s'il n'y a pas de, de problème particulier. Donc, c'est à chaque instant, en fait, il faut être vigilant et être vraiment très, très rigoureux, si on ne veut pas de mauvaise surprise.
0: Ouais, donc, euh, pas de chirurgie esthétique, comme je le disais tout à l'heure en, en plaisantant, mais c'est quand même assez euh, chirurgical quand même comme euh, opération. Ouais c'est assez précis. Oui. Alors, tu parlais euh, tout à l'heure de, des quantités. Alors, moi, j'ai souvenir d'une époque où euh, il fallait quand même euh, commander un, un, une certaine quantité euh, c'était valable pour tous les supports physiques, hein, pour euh, que ça devienne euh, intéressant à l'unité, en fait, financièrement parlant, pour, euh, ouais. pour le commanditeur. Euh, j'ai pu voir que vous, sur votre site, par exemple, vous proposez aussi des quantités euh, assez faibles. Oui. Est-ce que ça, c'est lié euh, au fait de travailler avec des petits labels indépendants euh, Est-ce que c'était une volonté de votre part euh, dès le départ ou c'est tout simplement lié à... Euh, en fait à la taille de l'entreprise
1: bah, là on va dire que l'un implique l'autre à savoir que effectivement quand on, nous on s'est lancé on s'adressait essentiellement à un public qu'on fréquentait en fait et dont on faisait nous mêmes partie euh, donc à savoir les labels indés effectivement euh, on n'avait pas du tout vocation à devenir euh, une énorme entreprise c'était pas du tout le projet euh, d'ailleurs on ne l'est toujours pas et puis je pense qu'on ne le sera pas mais euh, euh, oui oui, le, notre souhait c'était surtout de travailler essentiellement avec des indés, des gens euh, voilà qui, qui avaient plus ou moins, qui partageaient la même passion en fait euh, pour ce support que nous tout simplement, et qui avaient à l'époque donc des difficultés justement à entrer chez les gros presseurs euh, français ou européens, bon, sachant qu'en France il n'y en a pas beaucoup, hein, mais euh, mais euh, voilà c'était c'était ça, c'était offrir une alternative justement aux gens qui étaient un peu bloqués et qui étaient du coup obligés d'aller euh, faire leur disque... Euh, à l'étranger, etc., un peu plus loin. Quoi. Et, euh, sachant que, le, vu que le support s'est quand même beaucoup démocratisé ces dernières années, euh, effectivement, il y a 10 ans, c'était très difficile de faire juste presser sans disque. Euh, certains presseurs te, te disaient tout simplement que c'était pas possible parce que le coût, euh, le coût euh, par rapport au temps passé, etc., est, en fait, n'était pas, était pas valable et viable économiquement ni dans un sens ni dans l'autre, hein. ni pour, le, pour le, la personne qui commande les disques, ni pour le fabricant, euh, parce qu'il euh, y a encore ouais, 15-20 ans, il y avait beaucoup de presseurs qui travaillaient beaucoup avec des machines automatiques, c'est toujours le cas évidemment, euh, mais il euh, y, y avait très peu de, de presseurs euh, en Europe, en tout cas à petite échelle comme nous, justement, qui faisaient des petites quantités. On était vraiment sur des boîtes euh, qui étaient sur un schéma vraiment industriel. Donc ces gens-là, effectivement, les disques à 100 exemplaires, ça les intéressait pas beaucoup. Donc nous, on s'est orienté clairement, oui, c'était une volonté d'être sur ce créneau-là. Et même si, bon bah, on, comme tout le monde, on a, on a, l'activité uh, s'est beaucoup, beaucoup emballée uh, à partir de 2020, uh, avec le Covid. Là, uh, là c'est vrai qu'on on arrive quand même à quelque chose qui est un peu plus, uh, un peu plus on va dire, uh, stable en termes de... de, de de commandes, de volume de commandes, etc., on sent que le marché est un petit peu en train de changer et de retrouver un équilibre. Euh, on est sorti un petit peu de la crise là, qu'on a pu passer ces deux dernières années.
0: D'accord, on parlera de ça plus en détail euh, un peu plus tard. Avant ça, j'ai, j'ai une dernière question un peu technique euh, à te poser. Euh, donc, tu as parlé de, de toutes les opérations hein, qui sont euh, très délicates hein, pour, pour créer euh, un vinyle, enfin, un, un disque micro-sillon selon le, le vrai terme ouais. <rire> authentique. Alors, par contre, du côté du client, euh, qu'est-ce qu'ils doivent fournir vos clients Parce que euh, le vinyle, c'est un support assez particulier, il y a des limitations, euh, il y a, il y a une durée, la durée d'une face n'est pas illimitée. Ouais. Euh, il y a un master audio qui, idéalement, ne doit pas être trop compressé, pas autant qu'un, qu'un CD ou un MP3, par exemple. Oui. Alors, tu pourras aussi peut-être expliquer un, un peu pourquoi. Alors, dans l'ensemble, euh, idéalement, un client doit vous fournir euh, quoi bah, un client qui va nous passer une commande, il va nous fournir
1: donc évidemment son master, donc il aura subi un traitement euh, spécifique au vinyle, euh, savoir que euh, effectivement, comme tu le dis, il y, y a des paramètres à respecter pour qu'on ait quelque chose qui soit qualitatif euh, à la fin, euh, donc, euh, parce que ça, ça arrive quand même assez fréquemment qu'on récupère presque des masters faits pour le CD. Et, euh, devoir passer ça sur vinyle, c'est juste une catastrophe parce que euh, on n'est pas du tout sur euh, sur les mêmes possibilités techniques déjà. Euh, savoir que la stéréo euh, sur le vinyle, bon, bah, euh, en fait la, le, la chose, l'élément de base à savoir, c'est qu'il faut qu'il y ait le moins de stéréo possible, il faut que le tout soit centré le plus possible euh, parce que ça, sans quoi plus la face va être longue, plus on va avoir de la distorsion, notamment sur la fin de la face. Donc euh, ça, c'est des choses qui arrivent beaucoup dans le métal. On a beaucoup de, Enfin, moi, je, j'entends régulièrement beaucoup de disques qui sont euh, sur des faces à 20-22 minutes, ce qui commence à être déjà un petit peu long, mais ce qui est quand même un peu la norme dans, le, dans ces styles de musique-là. Euh, effectivement, les 5-6 dernières minutes, ça peut presque devenir un supplice, euh, parce que, parce que tout, est, tout est complètement. Il y a une distorsion euh, qui, est, euh, qui est présente vraiment sur toute la musique, quoi. Tout est tordu, enfin, on, on dit dans le jargon, on dit ça tord. Voilà, tu vois, c'est, c'est assez imagé. Et effectivement, voilà. Donc le master doit être vraiment travaillé en ce sens. Euh, il faut faire attention aux fréquences aiguës aussi. Alors autant, euh, dans les années 80, euh, tout était en analogique pure. Euh, donc si tu veux, au niveau des fréquences aiguës, euh, on avait ce qu'on va... Bon, c'était tout simplement, ça te faisait une sinusoïde. Aujourd'hui, euh, avec le numérique, euh, ben, en fait, ça te fait des crêtes. Et ces crêtes-là, euh, le vinyle déteste ça. Ce qui fait que... Euh, ça peut aussi générer des problèmes à l'écoute. Euh, donc, euh, ça peut être très désagréable aussi. Ça peut justement générer ces fameuses distorsions, etc. etc.
0: Oui, ça sature.
1: Ça sature, voilà, exactement. Donc, euh, voilà, il y, y a toutes ces petites choses à savoir. Ce n'est pas forcément très compliqué, mais il faut y faire attention. Euh, sans quoi, ben, on se retrouve avec un disque euh, qui n'est qui est euh, pas bon, quoi, qui ne sonne pas. Et ça, des fois, c'est assez, assez navrant parce que sur des sorties... Euh, ce qui, qui serait vraiment super bien si le travail avait été fait en amont, euh, bah, tu te retrouves avec des disques que tu ne vas pas écouter parce qu'ils sont pourris, quoi. ça sonne pas. Donc voilà, le client nous fournit un master qui travaille travaille en ce sens, et également, euh, également donc, les visuels pour les impressions. Nous on va tout gérer en fait, on va s'occuper de tout, euh, toute la partie en fait, on va livrer le produit fini tout simplement.
0: Alors pour, euh, pour revenir brièvement sur cette euh, histoire de saturation à distorsion, euh... Euh, je constate hélas aussi que beaucoup d'artistes eux-mêmes ne comprennent pas très bien que garder de la dynamique en fait dans leur production est quelque chose d'important oui. euh, ben, déjà ne serait-ce que pour euh, la qualité des vinyles et puis aussi pour le confort d'écoute parce que la, l'eau de soir, bon qui est un peu finie aujourd'hui mais ça a quand même laissé des traces euh, on veut être le plus fort possible et en réalité ça, ça détruit complètement la qualité euh, audio euh, fait, ouais. euh, du son et le vinyle ne supporte pas ça. Le vinyle, c'est le support le plus... Enfin, euh, c'est le meilleur support pour avoir vraiment un bel audio euh, d'audiophile. Ouais. Donc, c'est vraiment dommage de donner un master tout compressé euh, à un presseur de vinyle, quoi, pour se retrouver, comme tu dis, avec un, un truc inécoutable. <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, y a toujours, y, Il y a toujours un, y a un juste milieu, effectivement. Bon, il bah, y, y
1: a des styles musicaux. Tu ne peux pas aller. Euh, malheureusement, c'est difficile de faire sans, justement, un peu de compression. Mais enfin, euh, c'est toute la subtilité est là, justement, à savoir qu'il faut doser vraiment avec l'effet euh, escompté quand on écoute le disque et la possibilité technique qui est offerte par ce support. Et c'est là où des fois, effectivement, on se retrouve avec des trucs euh, un peu catastrophiques et c'est dommage. Et, euh, et voilà, c'est, c'est vraiment la, l'art, euh, l'art du, du vinyle, c'est, c'est tout est là en fait. C'est euh, combiner justement euh, euh, la musique qui est produite, enfin qui est voilà ce qu'on attend et ce qui est faisable, tout simplement.
0: D'où l'importance de, de choisir des, des studios et, des, et des, des ingénieurs de mastering qui sont capables de faire des masters vraiment spécifiques au, au vinyle. Quitte à payer un peu plus cher, mais ça, ça en vaut la peine. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, au niveau de, de Vinyl Records Makers, est-ce que vous avez l'intention, euh, alors tu me disais tout à l'heure que vous ne vouliez euh, pas forcément grandir, mais est-ce que vous avez l'intention d'étendre vos activités vers d'autres services alors, euh, au pif comme ça, je lance des idées, euh, euh, imprimer les visuels vous-même, euh, faire de la dupli de CD euh, ou autre service. Est-ce que ça vous tente ou est-ce que vous voulez vraiment rester concentré sur ce que vous faites actuellement bah, Écoute, je, je, alors, sur ce point, évidemment, la question elle se pose régulièrement
1: parce qu'on bah, arrive forcément euh, à un stade où sur ce marché, on va parler en termes de marché, même si je n'aime pas trop ça, mais on n'a pas trop le choix. Euh, là, évidemment, ça a éveillé un petit peu euh, quand même euh, les consciences à savoir que tiens, il y a des gens qui se sont dit bah voilà, ils ont réussi, pourquoi pas nous de toute façon, il y a, il y a beaucoup de gens en fait qui sont restés sur l'idée euh, qu'on se faisait du, du vinyle il y a deux ans deux, trois ans, quand vraiment ça a explosé euh, et, que, euh, et que effectivement on, on a été confronté aux problèmes liés au Covid euh, qui ont été un peu un leurre en fait, hein, quelque part au final donc il y a beaucoup de gens qui se sont lancés euh, dans ce secteur, sur le pressage du vinyle et donc, quand, quand, alors, pff, l'idée d'étendre euh, l'activité, de proposer d'autres services, c'est des choses auxquelles on pense très régulièrement. Mais en même temps, on se dit que bon, pour l'instant, nous, on, on, ce qu'on fait, on le fait quand même plutôt bien. Euh, se développer, ça veut dire quand même passer beaucoup de temps aussi sur d'autres choses, euh, mettre en place, etc. Ça fait partie presque, au final, tu me diras, euh, de la progression d'une entreprise. Mais, mais on, est dans, on est vraiment sur une phase euh, qui est un peu étrange, où justement... Euh, je Évidemment, il y, y a le contre-coup aujourd'hui. Euh, je pense que déjà pendant le Covid, pendant deux ans, il y a beaucoup beaucoup d'artistes qui ont fait énormément de disques parce que bah, c'était leur quand même, pour la plupart, euh, pour une bonne partie, euh, leur principale source de revenus sans tourner. Euh, aujourd'hui, bah, ces gens-là, euh, il faut qu'ils recomposent, donc ils ont, il y a moins de disques à fabriquer, il y a plus d'entreprises qui sont existantes. En gros, si tu veux, on, autant il y a deux trois ans, on avait un déséquilibre. Euh, offre-demande, aujourd'hui on va se retrouver presque avec euh, le déséquilibre inverse, on va avoir presque trop d'offres par rapport à la demande actuelle. Donc les choses sont en train de se lisser, il euh, faut savoir aussi que donc le marché US qui, euh, qui avait quand même pas mal monopolisé euh, ces cinq dernières années euh, bah, toutes les, les grosses entreprises européennes de pressage, bah, le marché US il est tout simplement retourné chez lui, parce qu'il bah, y a des gens évidemment aux États-Unis qui se sont dit, mais en fait là on est en train de. toute notre production elle part ailleurs. Donc autant la recentrer chez nous. Euh, et donc il y a des gens qui ont investi massivement dans le secteur. Donc aujourd'hui ils n'ont plus besoin en fait des capacités de production européennes pour sortir leur disque. Donc ça déjà c'est un premier élément qui est hyper important sur ce secteur, savoir que ça a désengorgé très rapidement et beaucoup plus vite que tout le monde le pensait euh, les capacités de production en Europe. Euh, et, euh, et puis donc, comme je disais je pense qu'il y a moins d'artistes aussi aujourd'hui qui sortent en ville il y a aussi bah, mine de rien les coûts de production euh, qui ont été quand même euh, sérieusement impactés bah, par toutes les hausses hein, euh, dans tous les secteurs donc ça c'est pareil ça refroidit aussi beaucoup de gens euh, notamment sur le secteur indé parce qu'aujourd'hui fabriquer un disque bah, ça coûte euh, cher euh, et puis il y a encore euh, aussi effectivement dans, dans l'esprit des gens je pense ce problème de, de, de matière première et de, de délai donc, qui n'existe plus aujourd'hui
0: ah d'accord donc c'est réglé cette histoire
1: de, de délai ça c'est réglé, euh, tout est rentré dans l'ordre en termes de, 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 de possibilité de produire hein, voilà, des, tous les fournisseurs euh, aujourd'hui ne sont plus en galère de matières premières et euh, bah du coup, euh, ouais, avec tous ces gens qui sont repartis, euh, tout, les, tout le marché américain qui est retourné chez lui, forcément, euh, voilà, ça, on retrouve des délais qui sont
0: euh, presque ceux d'il y a euh, 10 ans, je te dirais. Oui, parce que pour refaire un petit historique, parce qu'on ne l'a pas fait pour les auditeurs qui, qui, qui ne seraient pas trop au courant, euh, euh, c'est que le secteur, en fait, depuis la pandémie de Covid, hein, a connu... Alors, tu, tu me dis que c'est résorbé maintenant euh, un problème qui était lié à une pénurie de matières premières, donc des délais euh, rallongés. Quand je parle de délais, c'était huit euh, c'était mois, un an, voire plus hein, parfois, euh, oui. pour, euh, pour euh, recevoir le vinyle après la commande. Euh, sachant que ça, ça a été euh, en plus euh, accentué par le fait que beaucoup de grosses maisons de disques, notamment américaines, comme tu l'as dit, euh, ont passé des commandes en masse en Europe, euh, pour que leurs, art- leurs artistes euh, ben, et euh, ben, des choses à vendre pendant le Covid, pendant qu'ils ne pouvaient pas tourner. Et puis ben, voilà, ça, ça a pénalisé les petits artistes qui sont euh, de moins gros clients, donc qui, qui passaient au second plan hein, la plupart du temps, ouais. et, voilà, et puis qui, qui ont souffert de ça. Moi je, j'ai, j'ai des amis dans des groupes, tiens je pense à, à Maudit par exemple, ils ont attendu je crois huit ou neuf mois pour avoir le, leur vinyle, c'est quand même extrêmement long, et c'est pénalisant en fait dans la carrière d'un, d'un artiste qui sort un nouvel album. Bah c'est clairement ça,
1: ça a eu un impact assez considérable euh, parce qu'il y a, y a bon, euh, effectivement nous le nombre de sorties qu'on a sur lesquelles on s'était engagé alors, sachant qu'on était quand même sur des délais annoncés de six mois donc euh, sur la période dont on parle là ce qui était déjà quand même relativement long il euh, y, a, y a certains disques qu'on a pu sortir qu'au bout de 9 10 11 mois parce que il euh, y avait un souhait esthétique tu vois par exemple on parlait de la couleur tout à l'heure ouais. Un disque blanc, euh, voilà, un disque blanc tout bête. Hein, euh, et bien, euh, notre fournisseur, euh, qui est quand même un fournisseur assez important en Europe sur la matière première, sur le PVC qu'on utilise pour fabriquer les disques, était incapable de nous fournir du, euh, du blanc tout simplement pendant six mois. C'est ça, c'était un peu notre quotidien euh, entre 2021 euh, et 2022. C'était, euh, il fallait jongler en permanence avec ce genre de, de choses euh, il, y a eu, euh, il y a eu des grèves aussi en Suède euh, là où ils fabriquent le papier pour les impressions euh, donc pendant trois mois euh, il, y a, il y a eu des problèmes d'approvisionnement euh, où on n'a pas pu être livré euh, en sous-pochette c'est un truc ça paraît complètement absurde mais pourtant euh, c'est bien réel pendant trois mois on n'a pas pu avoir de sous-pochette parce que euh, voilà, il y a toujours euh, cette histoire de Covid Pour pour la matière première, donc pour le PVC, euh, c'est simple, hein, euh, c'est un matériau à la base brut qui est fabriqué au Texas essentiellement, et euh, les pigments, donc pour les couleurs, viennent de Chine. Donc euh, quand euh, le système de la mondialisation euh, fonctionne bien, tout va bien, personne ne s'en rend compte, mais quand ça s'arrête parce que les ports sont bloqués à cause du Covid, etc., bah, c'est littéralement une catastrophe et euh, ça, c'est ça aussi qui a généré évidemment les augmentations euh, de coûts assez, assez importantes quoi, sur ces deux dernières années. Donc euh, voilà, c'est vrai que bon, je pense que selon, tu, peut-être que tu aborderas le sujet euh, un peu plus tard, mais bon, il y a aussi des questions effectivement à se poser. À l'heure actuelle, quand on voit un petit peu tout ce qui se passe sur la pérennité du, du vinyle, en tout cas euh, fabriqué euh, dans ces conditions, quoi. ça c'est certain.
0: D'ailleurs, juste pour ma curiosité personnelle, euh, aujourd'hui, les, les, les pigments, là, euh... Ils viennent toujours de Chine. La Chine est capable d'en, d'en fournir. Alors, aux dernières nouvelles, oui. Après, j'imagine que nos fournisseurs ne nous
1: disent pas tout. <rire> Mais euh, a priori, oui, oui, ça vient toujours de Chine. Et euh, bon, bah, de toute façon, hein, la Chine reste quand même le premier fabricant de beaucoup, beaucoup de choses pour l'industrie au niveau mondial. Ça, ça va sans dire. Et, euh, même s'il y a des volontés a priori euh, pour changer un petit peu tout ça, ça va pas se changer en cinq minutes. Donc non, non, pour l'instant, on n'est pas du tout sorti de ça, oui.
0: Ok, alors pour parler euh, un peu plus euh, culture du vinyle, oui. alors on a tous constaté hein, qu'après une période de, de désuétude, d'ailleurs tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure, le, le vinyle s'est redevenu un support essentiel de l'industrie musicale. Donc ça a commencé grosso modo à partir du, du début des années 2000, je dirais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, et, et à tel point que... Euh, euh, en 2022, hein, alors que la, la musique vendue sur support physique, en général, représentait moins de 10% des parts de marché de la musique enregistrée, le vinyle, lui, représentait 70% des ventes physiques. Donc, euh, beaucoup plus que le CD. Donc C'est vraiment le CD qui est en désuétude euh, aujourd'hui. Ouais. Alors, euh, toi, euh, en tant que ben, professionnel euh, du, la, du secteur, comment tu analyses ce phénomène Pourquoi euh, les gens, selon toi, se sont-ils mis tout à coup à... Euh, acheter du vinyle à nouveau, alors qu'il était complètement moribond dans les années 90 Et surtout, pourquoi ça perdure encore aujourd'hui Pourquoi ça, ça marche autant, le vinyle ouais, f- Franchement, alors là, c'est
1: un ressenti complètement personnel et subjectif, savoir, euh, moi, je vais te dire ce qui, moi, m'anime par rapport à ce support, parce que je n'ai pas, j'ai pas d'explication tu vois, globale, hein, je ne sais pas ce que ressentent les gens, mais euh, bon, euh, moi, je dirais, j'imagine que euh, dans l'esprit des gens, c'est, quelque chose qui, qui, c'est un support qui paraît authentique, euh, comme on voit, beaucoup, beaucoup de retours euh, sur... Il y a énormément de choses. On, on fait un bond en arrière de presque de, de 40 ans aujourd'hui. où Je pense qu'il y a une espèce de sentiment de nostalgie un peu général sur beaucoup de choses. Et je pense que bah, justement la musique étant quand même quelque chose d'un peu essentiel dans la vie de beaucoup, beaucoup de gens, j'imagine que ça va faire partie du, du cheminement, euh, un retour un peu à des choses authentiques, euh, où on touche quelque chose. Où, euh, il y a, a un espèce de, de petit rituel autour de ça et je pense que peut-être que les gens, à force de vivre toujours à fond, de se dépêcher d'aller bosser, de se dépêcher de tout faire, ont envie peut-être, euh, consciemment ou consciemment, j'en sais rien, de retourner un peu à des choses qui leur paraissent un peu plus authentiques peut-être. Je vois que ça parce que techniquement c'est un support qui est largement moins bon que le, le CD, hein. techniquement, on met moins de choses sur un vide que sur un CD. Donc en dehors de l'aspect un peu rituel et effectivement esthétique, hein, euh, je ne vois pas trop ce qui peut animer les gens euh, de manière rationnelle sur le, sur le vinyle. À part de la nostalgie et puis quelque chose comme ça, je, 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 je ne sais pas. Je
0: n'ai pas d'explication Figure-toi qu'à côté de ma question, je m'étais mis des petits mots clés, en fait. Euh, ouais. euh, et je pense que tu les as tous plus ou moins cités. Pour moi, y il y a l'aspect collection, on ouais. la collectionne des vinyles parce que c'est un bel objet. Euh, bon, moi je collectionne pas les, les vinyles, mais je collectionne les, les bandes dessinées, c'est pour un petit peu la, la même raison. Oui, bah, bien sûr. Voilà, il y a un bel objet avec une belle couverture. Il euh, y a le côté passion, évidemment, euh, donc on, on s'investit dans, dans, dans quelque chose qu'on aime et qui est... Un, qui a quelque chose d'audio mais il y a quand même l'objet qui l'accompagne avec la pochette, le livret etc qui a, qui a quand même de la valeur il oui. y a un aspect de nostalgie tu l'as dit aussi très bien c'est un objet qui vient d'un monde qui n'existe plus aujourd'hui et puis peut-être qui nous rappelle c'est un peu une relique du passé ouais, je, pense qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup de ça en fait il hein. ouais. y, a, y a pour moi aussi un aspect sacré de la musique c'est à dire que quand tu mets un CD ou quand tu écoutes un truc sur Spotify qui est plutôt la norme aujourd'hui euh, c'est quelque chose d'assez euh, anodin, c'est un geste euh, qui ne demande pas beaucoup d'efforts, alors que, euh, le vinyle, il faut le sortir avec précaution, il faut le mettre sur la platine, faut, faut il voilà, faut allumer la chaîne Ify. Enfin, il y, y a ce côté rituel dont tu parlais, et euh, ce côté rituel, il a un côté sacré, en fait. On, ouais, on fait ça avec précaution, et puis on doit être présent, on doit être là. On, comme on a fait tout ce, ce bordel pour écouter notre musique avec le vinyle, <rire> oui. on est présent, on est présent. On, on écoute, on écoute réellement la musique. On fait pas ça distraitement. Non, non, c'est ça.
1: Bon. Après, ça c'est, ça, c'est notre vision à nous, euh, en tant que, que je veux dire, mélomane, euh, voilà, enfin amateur de musique. Après, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a aussi une partie euh, à laquelle moi je suis plus confronté aujourd'hui, que euh, par le passé, enfin, forcément, c'est les DJ. Ouais. Il ne faut pas oublier aussi que c'est quand ouais. même euh, toute cette scène techno-musique électronique qui a quand même aussi fait énormément perdurer le support, justement là où il était relativement moribond, comme tu le disais, à part euh, évidemment des acharnés et puis euh, des, des, des gens qui ne juraient que par ce support... Euh, entre les années 80 et puis les années 2000 où il avait quasiment disparu mmh. euh, il ya quand même effectivement euh, il ya ça aussi ce côté un peu dj justement et, et euh, c'est une autre approche du support mais qui est aussi quand même relativement importante et autant tu, tu, tu vois des mecs qui vont mixer tu vois avec deux platines cd euh, ça se fait mais ça n'a pas la même gueule euh, qu'un mec qui va mixer avec des vinyles il ya ça aussi il y, a, il y a cette partie là à laquelle nous peut-être musicalement je dirais, on est moins confronté mais il y, a, il y a ça aussi et ça a quand même ça part de, de, d'importance aussi dans le, le, la continuité du, de ce support quoi mais en tout cas oui je te, je te rejoins enfin voilà je pense que c'est, c'est, c'est ça hein. il, y a, il y a vraiment cette notion de rituel de, de retour un peu en arrière où on calme un peu les choses et où on prend le temps quoi enfin, ça, ça me paraît un peu un peu ça en fait un peu évident
0: alors, moi, je peux témoigner aussi en tant qu'artiste, ce que me disent les gens, en fait, qui, achètent, qui nous achètent des vinyles, c'est que beaucoup le font aussi pour, comme soutien aux artistes. Ils aiment bien acheter les vinyles directement au label ou directement aux artistes. Oui. Euh, c'est une somme plus importante. Et puis, euh, voilà, Et puis euh, ils aiment bien se faire envoyer le, le vinyle directement par l'artiste. Ils demandent une petite dédicace, parfois. Euh, donc voilà ce qu'on, qu'on fait avec euh, bien volontiers. Oui. Euh, et certains m'ont dit, alors certains n'avaient pas le vocabulaire, tu vois, mais il me disait, alors tu disais que techniquement, c'est un, c'est un, c'est un support moins bon hein, techniquement. Mais certains, en fait, sans savoir le, le, le verbaliser, nous faisaient la remarque qu'ils préféraient le son d'un vinyle, parce que moi, je pense qu'ils étaient saoulés de, des compressions extrêmes des CD euh, ou, par, ou sur Spotify. Ouais. Et qu'en en fait, avoir de la dynamique... Ben, ça, leur, ça leur changeait la donne en fait ils n'étaient pas capables de comprendre pourquoi ils préféraient écouter ça parce qu'il y a moins de fatigue euh, oui. l'oreille euh, ah ben, moins de fatigue auditive avec un vinyle et du coup ben, beaucoup ont commencé à privilégier ce support là justement parce que sans le savoir c'est, euh, c'est contre la Loadness war qu'ils, qu'ils essayaient de lutter ouais bah complètement alors effectivement c'est important ce que tu dis parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'à la base
1: effectivement, c'est quelque chose qu'on va écouter et voilà, qu'on va apprécier donc j'avais un peu omis cet aspect-là, mais oui, oui, bien sûr, évidemment, il y a la dynamique quand même. Tout à l'heure, je parlais, je disais qu'effectivement, le support est limité techniquement, que tu ne pourras jamais mettre autant d'infos que sur un CD. Ce n'est pas pour ça que l'écoute, elle est moins bonne. Au contraire, moi, c'est pareil. Quand j'écoute un disque, c'est un peu ça qui m'anime. C'est justement le côté un peu aéré, un peu presque live des fois que tu peux retrouver sur certains disques sur certains vinyles, que tu n'auras certainement pas, euh, en fonction du style musical aussi, euh, avec le CD. Et, euh, ça Oui, je suis complètement d'accord avec ça aussi, c'est, c'est sûr.
0: D'ailleurs, c'est par rapport à ces retours-là que nous, chez Monolith, on a décidé, alors ça fait déjà trois albums qu'on fait ça, oui. sur Bandcamp, quand les gens achètent les versions numériques des albums, on fournit une version qui est la version MP3 classique un peu compressée pour écouter dans les transports et tout ça quand il y a un peu de bruit autour ouais. donc bien compressée, et une version audiophile qui en fait est le master vinyle D'accord. donc avec beaucoup plus de dynamique, beaucoup plus aéré donc moins fort forcément Oui. mais quand tu écoutes, chez toi dans des bonnes conditions c'est largement mieux d'écouter ça parce que la, voilà, le, le mix... Euh, avec plus de dynamique, en réalité, pour moi, hein, il est largement meilleur parce que c'est beaucoup plus fin. Ah, bah c'est plus vivant, oui, bien sûr. Euh, c'est beaucoup plus euh, vivant,
1: c'est beaucoup plus euh, audiophile, quoi. Ah, ouais, ouais, bah ça, je, euh, oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est, 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 je trouve que c'est une super idée. Parce que, alors, le, le problème que tu peux aussi. Enfin, nous, on est confronté des fois à ce souci-là, où euh, donc on a, notamment sur les jeunes groupes, ils ont une vision, une vision bien précise euh, de, de ce qu'ils pensent recevoir. Et euh, donc le master, même s'il est bien fait, hein, c'est pas la question, des fois on a, on a quand même des, des, des gens qui sont hésitants, qui, quand on envoie des tests pressing, notamment, qui disent, ah mais c'est bizarre, il y a un truc bizarre. Et euh, c'est là où il faut faire preuve d'un peu de pédagogie et justement expliquer ouais. que, bah oui, mais c'est le support aussi qui veut ça en fait. Euh, là je pense qu'il y a... Il y a alors tous ceux qui, qui ont plus de 40, 40 ans savent à peu près à quoi s'attendre, etc. Parce qu'ils connaissent le support. Euh, euh, voilà, ils ont peut-être un peu plus d'expérience avec, mais on voit des jeunes groupes, euh, des fois effectivement arriver avec beaucoup de doutes, euh, alors que leur disque sonne super bien. Il euh, n'y a pas de problème. Euh, et, mais c'est la différence euh, entre, euh, entre le digital, euh, dont ils se farcissent justement avant, euh, parce qu'ils ont passé euh, tout le temps à mixer le disque et qu'ils ont la tête dedans, et euh, sur des enceintes de monitoring, etc. Et à la sortie, quand ils reçoivent le test pressing, il euh, y a effectivement des fois, on peut sentir des déceptions alors que pourtant le, le disque sonne très très bien mais, euh, mais ouais ils sont, ils sont un peu surpris ils ne euh, s'attendent pas forcément à avoir un résultat comme ça quoi.
0: oui ils n'ont pas l'habitude de, d'écouter des disques dynamiques tout simplement parce qu'ils sont, ils sont trop jeunes parce que dans, moi qui ai grandi avec la musique des années 80 quand tu écoutais un Maiden, un Judas Priest enfin toi tu es à peu près de la même génération que moi si j'ai bien compris oui je pense oui. Euh, c'était des disques très dynamiques donc on a été habitué à ça et voilà, quand t'es né un peu plus tard, tu n'as connu que les, les brick wall, là <rire> les, les disques ultra-compressés, euh, voilà, où le, finalement le bouton de volume de ta chaîne ne sert à rien. Ouais, euh, oui, oui. Alors que nous, on a appris que le, le, le bouton volume sert quand même à quelque chose. C'est, voilà, je pense que tes clients comme ça, il faut leur dire, Mais, tu sais, t'as un, t'as un bouton volume sur ta chaîne <rire> Je peux monter un peu le son, et tu verras, ça, ça sonne aussi. Hein.
1: <rire> bah c'est ce qu'on s'efforce de faire. En voilà, c'est toujours, il y a un petit, a, petit, voilà, un petit aspect pédagogique justement qui rentre en ligne de compte. Bon après voilà, suffit d'expliquer un peu les choses, voilà, les gens comprennent très vite. Hein. Majoritairement, il n'y a pas de souci. Mais mais ça crée un peu la surprise. Et moi-même, alors, d'expérience, avant justement de qu'on soit euh, qu'on lance b 15 avec Sylvain. On avait donc, euh, on a eu l'idée de sortir à l'époque, c'était en 2009 2010, je ne sais plus, un album d'Acrid, puisque Acrid était un son de très bon pote. Euh, on se connaît depuis très 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 longtemps, et on s'était dit, tiens, voilà, ce serait cool, euh, leur deuxième album, je crois, c'était Lazarus, qui sortait chez Listenable Records, euh, sortait. On s'était dit, tiens, bah voilà, allez, euh, on va se faire plaisir, on va, on va sortir ce disque-là. Et effectivement, tu vois, ce que je te dépeignais en fait. Euh, sur la réaction de certains. Moi-même, je l'ai eu, en fait, à l'écoute des Tests pressing, justement, de cet album. À la différence que, bon, bah, je, je, je savais à peu près quand même à quoi m'attendre, mais ça m'avait quand même surpris. Donc, je ne suis pas non plus étonné que des fois, les gens puissent avoir des doutes euh, voilà, sur ce qu'ils attendent, parce que c'est vrai que c'est quand même radicalement différent. Surtout sur un style tel que qu'Akrid bah, le pratiquait à l'époque. Quoi.
0: Metal euh, euh, très moderne. Voilà,
1: très moderne, très, euh, bah, pour le coup, assez compressé, etc., etc., avec des morceaux très longs, bon effectivement on est un peu, c'est presque un exemple type de, 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 de ce qu'on pouvait rencontrer de ce qu'on peut rencontrer sur, 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 en termes de réaction. Quoi.
0: Alors maintenant pour mélanger cet aspect culture du vinyle mais aussi économie du vinyle, comment toi tu vois l'avenir de ce support Est-ce que tu penses que c'est une économie qui va rester stable euh, voilà, bon, bah, Sachant qu'on a parlé des, déjà un petit peu des, des difficultés euh, D'approvisionnement qu'il a pu avoir et qui pourrait se reproduire dans, dans une économie mondialisée. Puis il y a peut-être aussi un aspect pollution, etc. qui commence à, à comment dire à, à embêter certaines personnes, quoi. Qui voilà. Ouais, a, bah, clairement. Il y, y a ces notions-là qui, qui voilà qui que les gens prennent en compte aujourd'hui. Ouais. Et du coup, ben tu penses que euh, l'espèce de, d'engouement pour le vinyle, il pourrait disparaître pour une raison ou pour une autre, que finalement c'était un effet de mode alors qu'il aura duré un certain temps, mais. Ou est-ce que tu penses que maintenant, le vinyle s'est vraiment ancré dans le, dans, dans le temps, hein, dans, le, dans les mœurs, pour de bon C'est difficile à dire parce que, effectivement, sur le, le,
1: boom, le, le, le boom qu'on a connu, nous, justement, fin 90, début 2000, avec le retour du vinyle déjà sur les scènes 1 je pense qu'aujourd'hui, le, le boom qu'on est en train de vivre aujourd'hui est quand même radicalement différent. On est moins, majoritairement, les gens sont quand même moins vraiment dans, dans la passion, dans le soutien au groupe, comme tu disais, parce que ça, c'est quand même très important aussi. D'où d'ailleurs la naissance du fameux record store day à la base, qui aujourd'hui n'a plus du tout rien à voir avec ce que c'était quand ça a été lancé à l'origine. On n'est pas du tout dans le soutien des petits labels indépendants aujourd'hui avec le le RSD. Bah Aujourd'hui, je trouve qu'à l'image justement de ce retour là, c'est pas du tout pareil. Évidemment, il y a une bonne partie des gens euh, qui le font par passion, euh, parce qu'ils sont animés par le support, mais il y a beaucoup de gens aussi qui les achètent. On sait très bien, on a tous vu passer des articles disant que euh, dans le monde, un vinyle sur deux acheté n'est pas écouté. Ouais. Euh, bon, euh, ben justement c'est, c'est la, question, euh, la question elle est un peu complexe parce qu'il euh, y a tout ça qui rentre en compte, il y a les augmentations tarifaires, il y a aussi la question euh, écologique, parce que ben, on ne va pas se mentir, je ne veux pas scier la branche sur laquelle je suis assis, mais il euh, y, a, y a quand même des choses, on ne peut pas effectivement euh, fermer les yeux sur, sur la façon dont c'est fabriqué, c'est clairement, c'est, c'est clairement un support qui pollue dire, ça euh, c'est, c'est évident euh, entre le nickel, on, je ne sais pas, pour les plus curieux euh, ou pas, hein, d'ailleurs aujourd'hui, euh, on sait comment se passe plus ou moins l'extraction du nickel, c'est quand même quelque chose qui, est, qui ravage littéralement la nature, euh, le PVC, bah, c'est du pétrole, alors même s'il est recyclable, le PVC qu'on utilise est à 100% recyclable, on peut le recycler ad vitam aeternam tant qu'il ne brûle pas, donc ça c'est plutôt une bonne chose, mais bon, c'est quand même, euh, voilà, le disque un jour... Euh, forcément il partira dans la nature ou je ne sais où il y a le papier même si c'est pareil c'est beaucoup de, beaucoup de choses qui sont recyclées et qui sont recyclables mais quand même il y a, il y a, des, il y a des questions qui se posent aussi vraiment je pense autour de ça quoi, hein. euh, donc euh, à savoir savoir si c'est quelque chose qui va perdurer je, c'est difficile de se prononcer parce qu'il y a, il y a des, des facteurs qu'on ne maîtrise absolument pas aujourd'hui euh, au même titre que est- ce que tu vois une console de jeu ce sera nécessaire dans 15 ans est- ce que un téléphone euh, à 1500 et 1800 euros ce sera nécessaire euh, tu vois je, je pense qu'on peut mettre ce type de question au même niveau en fait ouais. c'est, c'est pas des choses qui sont fondamentalement nécessaires pour les gens donc euh, voilà sans, sans entrer dans les débats écolo euh, tout ce que tu veux c'est pas du tout l'idée mais la question, elle se pose. Est-ce que, euh, est-ce que, il n'y a pas des choses à améliorer justement dans ce secteur Il y a plein de gens qui y travaillent. Hein. On a vu plein de tentatives de, d'amélioration, justement, de choses un peu plus vertueuses, euh, qui malheureusement, pour l'instant, n'ont pas donné grand-chose. Euh, voilà. On a un confrère qui avait essayé le vinyle fabriqué à base d'algues il y a quelques années. Ouais. Bon, bah, ça ne fonctionne pas parce qu'en euh, que, en fait, il n'y a rien de tel que le plastique, euh, pour, malheureusement, pour la durée et euh, la pérennité du support euh, sur, sur les années. Le vinyle fait à base d'algues, euh, au bout de trois semaines, il était inécoutable. Ouais. Donc il y a plein de choses qui sont, qui sont... Nous-mêmes ici, on a essayé en fait. Hein, on a essayé un matériau euh, à base de bois, une sorte d'équivalent en fait de plastique qui est fait à base de, de résine de bois. Et, euh, et ben, ça n'a malheureusement pas les qualités euh, sonores euh, attendues. Quoi. C'est... Ça n'a rien à voir. Donc pour l'instant, euh... alors je sais qu'il y a des Italiens, je crois, qui sont en train de travailler aussi sur le support, des Hollandais aussi, euh, qui a, a priori ont retrouvé quelque chose. Mais bon, évidemment, pour l'instant, c'est en phase de test, donc on ne sait absolument rien, euh, parce que le secret industriel fait que ce <rire> n'est pas diffusé pour l'instant. Il y a des choses peut-être qui vont, qui vont venir, mais sur le procédé en lui-même, pour l'instant... Euh, je te dirais qu'aujourd'hui on fabrique un disque vinyle exactement de la même manière qu'on le fabriquait il y a 70 ans quoi, à peu de choses près
0: mm-hmm.
1: tu vois c'est quand même pas un secteur qui, évo... qui a, a évolué positivement je dirais euh, sur euh, des contraintes euh, écologiques et économiques euh, qui... auxquelles il va falloir réellement s'intéresser rapidement quoi. Voilà. donc euh, je... je sais pas trop comment, euh, comment voir les choses alors à court terme je pense que sur les 5 10 prochaines années je pense que le support sera toujours là parce que c'est pas pour ça qu'on va arrêter nous d'être passionnés de, de musique et, euh, et d'avoir envie de supporter les groupes et voilà de, de ce que l'objet lui procure mais euh, à plus long terme je sais pas du tout comment ça peut se passer en fait j'ai pas d'idée précise quoi.
0: d'accord, on va arriver euh, tout doucement vers, euh, vers la fin de, de ce, ce dossier vinyle, est-ce que je peux te poser une question un peu difficile qui serait de te demander euh, quels sont selon toi les trois plus beaux vinyles que tu as produits oula ouais euh,
1: c'est compliqué, effectivement. Trois plus beaux vinyles euh, que l'on a produits. Tu parles vraiment d'un point
0: de vue esthétique ou... Euh... Dans tous les aspects. Quand tu l'as sorti, tu en étais contente, tu étais fier de ce que vous avez fait, de ce que vous avez livré euh, aux commanditaires.
1: Pour le côté challenge, je te dirais euh, que le, la première version qu'on a pu faire donc, du laser Tiss de Carpenter Brut, parce que on était, c'était notre, si je ne dis pas de bêtises, ça devait être notre deuxième ou troisième euh, commande. Donc, on ne faisait pas, pas trop trop les malins, quand même, parce qu'en plus, on avait une échéance qui était juste la tournée du groupe, la tournée européenne du groupe. Donc, fallait clairement pas se tromper sur le timing et sur le résultat. Donc, ça, euh, voilà, ça c'était la petite fierté sur le moment où on avait réussi un petit peu le challenge, qui, était un peu, qui nous a quand même bien mis la pression. Euh, après, il y en a eu quand même pas mal, hein, donc c'est difficile... Euh, euh, Je te dirais après, en disque, vraiment, euh, ça va être plus des choses de cœur, entre guillemets, tu vois, euh, quand on a fait le premier repressage du euh, « du Slowly we wrote » de Obituary, par exemple, ouais. euh, là, bah, voilà, c'était un peu la petite Madeleine de Proust, euh, pour moi, parce que c'est un disque que j'écoutais quand j'avais 15-16 ans, et le pressé en vinyle ici, pour moi, ça avait pas mal de sens quand même, quoi. Oui, c'est la classe Ouais. <rire> voilà. C'était voilà, c'est, c'est plus sur ce genre de choses parce qu'après esthétiquement bon, on a fait quand même pas mal de belles choses. Je te dirais si il y a un disque que je trouve assez sympa esthétiquement, je suis pas personnellement je suis pas spécialement fan du splatter. C'est pas quelque chose que je trouve de très joli même s'il y en a des super bien faits. Euh, c'est un truc euh, qui n'est pas très connu un truc qui s'appelle le cassette voilà c'est, ça s'appelle vraiment le cassette c'est un groupe anglais en fait, qui fait une espèce de synthwave électro un peu cool euh, qui s'écoute super bien et là en fait le, le label nous avait demandé de faire un splatter et effectivement esthétiquement je trouvais que ça matchait très très bien euh, entre voilà, le, le, le rendu final par rapport aux couleurs du splatter la couleur de base du disque et la pochette et la façon dont sonne le disque ça pour moi je trouve que c'était plutôt une belle réussite Après, on a fait plein, plein de choses. C'est compliqué, hein. je pourrais t'en citer plein. Trois, c'est difficile quand même. Donc je vais m'arrêter sur ces trois-là,
0: parce que... Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai dit que la question était difficile. Je je, je savais que ce serait compliqué. Alors maintenant, euh, bah, avant de te te laisser tranquille, hein, euh, imaginons que je sois un auditeur du Secret des Dieux et que bah, j'ai envie de de vous contacter pour euh, faire presser un vinyle. Euh, Comment je dois m'y prendre eh bien, bah, le plus simple, c'est de, d'aller directement sur le site, hein, vinilrecordsmakers.com,
1: euh, où là, bah, il y a toutes nos coordonnées. Il euh, ne faut pas hésiter aussi à nous appeler. J'ai le numéro de téléphone, normalement, hein, doit figurer sur le site. Le, le plus simple, moi, j'aime bien le téléphone, en fait, euh, pour des projets aussi simples que plus compliqués. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un coup de fil pour s'entendre euh, sur ce qu'on attend, ce qu'on veut, et, euh, et comment il faut que ce soit fait. Donc, euh, il voilà, ne faut pas hésiter à nous appeler. Alors, des fois, on ne répond pas tout de suite parce qu'on a quand même pas mal de boulot, mais il ne faut pas hésiter à insister. Et sinon, le site, hein, tout simplement. Voilà, il y a Messenger aussi, évidemment. Alors les réseaux sociaux, euh, on ne s'en sert absolument plus, ce qui est une erreur, évidemment. Mais on a lâché, en fait, euh, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en mars 2021. On n'a plus rien posté depuis, euh, parce qu'on avait trop de travail et qu'on ne pouvait plus s'en occuper. Euh, mais bon, on répond toujours, cela dit, sur Messenger aussi, évidemment, il voilà, n'y a, a pas de problème.
0: Ok, alors à signaler aussi euh, l'existence d'un petit documentaire qui euh, qui est disponible sur la page des Acteurs de l'Ombre qui vous concerne, qui qui dure euh, une dizaine de minutes. Oui. Ben, dans, dans lequel on te voit t'exprimer justement il euh, ben, y a un certain nombre de choses qu'on a dit ici euh, qui sont dites euh, sauf que ben, voilà on a des images pour voir euh, <rire> je te conseille à tout le monde d'aller le voir il est, il est très sympa ce petit reportage oui effectivement
1: Gérald était venu nous rendre visite et oui ça, ça ressort pas mal on voit bien un peu en fait ce qu'on fait ici tout simplement il hein. y, y a pas mal d'images notamment sur les presses etc où on voit vraiment le, le travail en lui même en fait
0: oui, parce que galvanoplastie et tous ces termes techniques à l'oral, ça parle pas trop. Donc voilà, le, le petit euh, documentaire permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble euh, ces, ces petites opérations-là. Ouais. Eh bien, merci beaucoup euh, Antoine pour euh, ces lumières. C'était très intéressant. Moi, tu m'as tu m'as appris beaucoup de choses. Bon bah tant mieux. <rire> C'est jamais
1: évident de parler de, de ce qu'on fait au quotidien comme ça, mais non. Mais merci à toi. Par contre, du coup, beaucoup pour. Euh... Pour ton intérêt, c'était voilà, c'était assez enrichissant. J'ai, j'ai bien aimé aussi les champs, c'était très très sympa, très cool.
0: Eh ben avec plaisir, et puis au plaisir de, de se recroiser et pourquoi pas travailler ensemble à l'occasion. Ah ben écoute avec grand plaisir. Je pense que ta sympathie vous fait une, une bonne publicité en tout cas. Ok, bah écoute merci, <rire> ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci Antoine, à bientôt, salut. À bientôt, salut. Voici donc la conclusion de ce dossier consacré au vinyle. N'hésitez pas à contacter Antoine et à soutenir l'entrepreneuriat français hein, si vous êtes euh, par exemple un label ou un groupe en recherche d'entreprise de pressage de vinyle. Et puis tant qu'à faire, vous pouvez, si ce n'est déjà fait, soutenir le podcast en vous abonnant, ça ne mange pas de pain, et potentiellement nous offrir une modeste aumône hein, via la page Tipeee du Secret des Dieux si toutefois la nouvelle augmentation de 10% du prix de l'électricité ne vous a pas mis sur la paille. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, à très bientôt pour un nouvel épisode, vous êtes dans le secret des dieux.